0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다 프로야구에서 엄청난 대기록이 나왔습니다 NC 나이노스의 에릭 테임즈가 KBO 리그 역사상 처음으로 40홈런과 40도루를 한 시즌 동시에 기록한 선수가 됐습니다 그간 KBO 리그에서는 30홈런 3 30 0도루는총 7번 나왔는데요 모두 40 40 문턱에는 가지 못했죠 테임즈가 오늘 도루를 40개 채우면서 새로운 역사를 썼습니다 한편 넥센의 박병호 선수도 한 시즌 개인 최다 53호 홈런을 때려내면서 역대 KBO 리그 한 시즌 최다 타점 기록까지 세웠는데요 대기록 달성과 함께 포스트 시즌에 돌입하기 위해 매경기를 포스트 시즌처럼 치르는각 팀들의 절박함까지 더해져 프로야구의 열기, 막바지까지 정말 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 오늘 경기 어떻게 됐을지 궁금하시죠? 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 문을 활짝 열겠습니다. 오늘 프로야구 다섯 경기가 열렸습니다. 워낙에 이 순위 싸움이 여기저기서 치열하기 때문에 어떤 경기부터 전해드려야 될까요 그래도 오늘 이 사직구장 정규시즌 마지막 경기를 갖는 삼성과 KT의 경기 소식부터 알아보도록 하겠습니다 1982년부터 삼성라이온즈의 홈구장으로 쓰였던 대구시민야구장 오늘 정규시즌 마지막 경기를 갖고 있습니다 막내 KT와의 경기라는 점도 특별해 보이는데요 이 경기는 9회 초가 진행 중입니다 삼성이 4대3으로 한 점을 앞서가고 있습니다 삼성은 윤성원 선수가 선발로 나와서 7이닝 동안 2실점, 1자책점, 탈삼진 9개 그리고 안지만의 임창용 필승조가 가동되고 있습니다 KT는 저만호 선수가 친정팀을 상대로 선발로 나왔습니다 6과 3분의 1이닝 4실점 했고요 홍성용에 이어 고용표가 KT 마운드 끝까지 던졌습니다. KT의 김상현 선수가 7회 솔로 홈런 기록하면서 시즌 26호 홈런을 쳤는데요. 이대로 경기가 끝난다면 김상현 선수의 홈런이 대구 시민야구장 정규 시즌 마지막 홈런이 될것 같습니다. 아직 끝나지는 않았습니다. 그리고 NC가 지금 삼성을 매서운 기세로 추격하고 있죠. 두 팀의 승차가 한 게임 차입니다. NC는 SK 문학 원정 경기를 떠났습니다. 그리고 9대 2로 8회차 현재 앞서 있습니다. 이미 말씀드린 대로 NC의 에릭 테임즈 40개의 도루를 성공시키면서 KBO 리그 역사상 최초 40홈런 40도루 40-40클럽에 가입했는데요. 오늘 홈런도 한개 기록했습니다. 1회 초에 SK 선발 문광은을 상대로 석점짜리 홈런 시즌 47호 홈런을 치면서 아, 홈런 선도 이 박병호와의 격차 6개 찹니다. SK도 박재상 선수가 5회 2점짜리 홈런을 때리긴 했지만 타선의 힘 그리고 마운드의 높이에서 NC에게 아, 지금 밀리고 있는 상황입니다. NC의 선발 이태양 선수 6이닝 2실점 했고요. 7회부터는 김진성 선수가 건지고 있습니다. SK가 지금 뒤지고 있기 때문에 바짝 추격하고 있는 기아와 한화의 경기 결과도 궁금해집니다. 한화는 잠실에서 LG와 만났습니다. 그리고 8회말 현재 6대3으로 석점 앞서가고 있습니다. SK와 이 한화의 승차는 두 게임차, SK와 기아의 승차는 한 게임 반차인데요 오늘 만약에 이대로 경기가 끝난다면 한화 SK 승차는 한 게임차가 됩니다. 한화는 안영명 선수가 정말 중요한 경기에 선발로 나와서 제 몫을 했습니다 5와 3분의 1이닝 2실점 했고요 권혁이 6회, 송은범이 7회에 이어 던지고 있습니다 LG는 루카스 선수가 5와 3분의 2이닝 동안 4실점, 2자책점 기록했고요 김선규, 윤지웅에 이어 이동현까지 마운드에 올라왔습니다 LG의 서상우 선수 4회, 솔로 홈런, 시즌 6호 홈런 기록했습니다 기아는 두산과 광주에서 홈경기 치르고 있습니다 1대0으로 기아가 8회 초 접어들 때까지 앞서가고 있었는데요 8회 초에 두산이 김재호 선수의 희생플라이로 한 점을 뽑으면서 이 경기는 1대1 두 팀이 맞서있는 상황입니다 두산은 넥센과 공동 3위 기아는 5위 SK를 한 게임 반차로 쫓고 있기 때문에 두팀 모두에게 정말 오늘 경기 결과가 중요합니다 두산은니퍼트 선수가 모처럼 에이스다운 피칭을 했습니다. 6이닝 1실점 탈삼진 11개 아주 잘 던지고 마운드를 한덕주에게 넘겼고요. 두산 스와제까지 올라온 상황입니다. 기아 역시 에이스 양현종을 내세웠습니다. 5이닝 무실점 아, 그리고 마운드는 김광수에게 넘어갔습니다. 심동섭에 이어 마무리 윤성민이 8회에 등판해 있는 기아 타이거즈입니다. 목동 롯데와 넥센의 경기 이미 가을야구 탈락이 확정된 롯데 넥센을 상대로 어, 상당히 방망이 오늘 힘을 보여줬는데요. 하지만 역시 목동에서 넥센의 방망이가 훨씬 강했습니다. 그리고 그 중심에는 박병호 선수가 있었습니다. 오늘 박병호 선수 53호 홈런 지난 시즌에 기록했던 자신의 한 시즌 최다 홈런을 한개 경신하는 본인의 시즌 최다 홈런 신기록을 세웠습니다 그리고 타점도 2003년 이승엽 선수가 기록했던 144타점을 넘어섰습니다 점수는 10대6 9회 초 현재 넥센이 넉점을 앞서가고 있는 상황입니다. 롯데에서도 최준석 선수와 오윤석 선수가 솔로 홈런 한 방씩을 날렸는데요. 넥센은 스나이더 유한준 박동원 그리고 아까 말씀드린 대로 박병호까지 홈런 네방으로 타선의 힘에서 롯데를 앞서고 있습니다. KBL 프로농구에서는 고향 오리온이 창원 LG를 86대 82로 제압하고 선두를 질주했습니다. 오리온은 에런 헤인지가 29득점에 13개의 리바운드로 더블더블을 기록하며 승리를 이끌었고 정재홍과 문태종이 각각 15득점 13득점으로 두자리수 득점을 올리며 힘을 못했습니다. 반면 LG는 트로이 길렌워터가 22득점 8라운드, 8리바운드로 분전했지만 패배로 빛이 발했습니다. 미국 프로야구 텍사스의 추신수 선수가 결정적인 볼렛으로 팀 역전승에 힘을 보탰습니다. 추신수는 LA앤젤스와의 홈경기에 2번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 무한타에 그쳤지만 1대1로 맞선 5회 볼렛으로 출루해 득점까지 올렸습니다. 텍사스는 LA앤젤스의 5대3으로 이겨 와일드카드 진출권을 확보했고 남은 3경기에서 단 1승만 거두면 아메리칸 리그 서부지구 우승을 차지합니다. 한편 피치버그파이리츠 강정호 선수가 선수들이 뽑는 내셔널리그 우수신인 최종 후보에 올랐습니다. 메이저리그 선수 노조는 강정호와 함께 시카고컵스의 크리스 브라이언트, 샌프란시스코의 맷 더피가 2015 선수 선정상 내셔널리그 우수신인 최종 후보에 올랐다고 발표했습니다. 손흥민 선수가 빠진 잉글랜드 프리미어리그 토트넘이 유럽축구연맹 유로파리그 조별리그 2차전에서 무승부를 기록했습니다. 토트넘은 2015-2016 유로파리그 조별리그 제2조 예선 2차전 AS모나코의 원정경기에서 선제골을 지키지 못하고 1대1로 비겼고 이로써 1승 1무를 기록하며 조 1위 자리를 유지했습니다. 독일 분데스리가 아우크스부르크의 3총사 지동원, 구자철, 홍정호 선수는 풀타임 활약했지만 팀의 2연패를 막지 못했습니다. 아우크스부르크는 홈에서 파르티잔과 조별리그 엘조 2차전을 치렀지만 1대3으로 패했습니다. 도르트문트의 박주호 선수는 파우커FC와의 홈경기에서 풀타임 활약하며 팀이 승점 1점을 보태는데 기여했습니다. 도르트문트는 1대1로 비겨 1승 1무 시조 1위를 유지했습니다. 축구 이야기가 최근에 아주 풍성합니다. 축구 기자들과 함께하는 축구 이야기. 축구장 가는 길 시작해보겠습니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해드리죠. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자 어서오세요. 안녕하세요. 스포츠서울의 김현기 기자도 함께하겠습니다. 네. 안녕하세요. 2015년 10월이 시작됐습니다. 왜 이렇게 시간이 빨리 가는 건지 참 원망스러운 네. <웃음> 생각도 한편으로 드는데 일정을 보니까 10월의 축구 일정이 정말 빡빡하더라고요. 배진경 기자.
1: 네. 그뭐 대표팀만 해도 지금 각급 대표팀의 경기 일정이 아주 알차게 채워져 있는데요. 에드프 네. 팀부터 청소년 대표팀까지 경기가 줄줄이 있습니다. 에드프 팀을 보면 8일에 월드컵 아시아 지역 2차 예선 4차전이죠. 그 쿠웨이트와의 경기가 예정돼 있고 13일에 서울에서 자메이카와 평가전을 갔습니다. 그 사이 올림픽 팀도 평가전을 치르는데요. 9일 어 9일에는 화성, 12일에는 이천에서 호주 올림픽 팀과 두 차례 경기를 갖기로 했고요. 그리고 좀먼 나라로 눈을 돌려보면 칠레에서 10월 17일부터 17세 이하 청소년 월드컵이 시작됩니다. 뭐, 팬들은 아무래도 그 축구천재로 소문난 이승우 선수가 뛰는 무대로 좀더 관심을 갖고 보실 텐데요. 뭐, 이렇게 계속해서 연달아서 경기가 있으니까, 뭐, 음, 관심이 가시는 대로. 지켜보시면 재밌을 것 같습니다.
0: 네, 뭐그 사이사이에 K리그 클래식 챌린지 경기들도 많이 있기 때문에 축구팬들 입장에서는 뭐 10월 정말 풍성하게 즐기시기만 하면 될 텐데 아 그런데 정말 중요한 경기를 앞두고 있는 우리 가장 큰 형님 팀이죠. A대표팀 조금 차질이 생겼습니다. 김현기 기자. 네. 어, 8일 열리는 코웨이트전
2: 아시아 러시아 월드컵 아시아 최종 예선 진출을 가늠한 아주 중요한 경기인데 그 경기를 앞두고 어 우리 슈틸리케호의두 날개 이청용 선수와 손흥민 선수가 부상을 당해서 어제와 오늘 사이로 모두 부상이 확정돼서 쿠웨이트전 결정이 확정됐습니다. 엔트리에서 빠졌습니다.
0: 네. 이성용 선수, 손흥민 선수, 어, 물론 대표팀에 와서 힘을 실어주면 좋겠지만 몸 상태 잘 관리하는 게더 중요한 문제니까요. 부상 상태가 어느 정도라고 하던가요? 배진경 기자.
1: 예, 네, 그 손흥민 선수 같은 경우는 왼쪽 족저 근막염, 그러니까 발바닥 근육을 감싸고 있는 막이 지금 좀 약간 찢어진 상태라고 하는데요. 그 축구화를 신을 수가 없는 상태라고 합니다. 네. 대표팀에 합류를 못하니까 아마 최... 최소한 2주 이상 그러니까 정확한 그 기간은 아직 발표가 되, 되지 않았는데 2주 이상 그 회복이 필요한 것으로 보이고요. 이청룡 선수의 경우 오른쪽 발목이 이제 그팀 훈련 중에 부상을 당했는데 아, 역시 지금 2주 진단을 받은 상태여서 이번 A대표 A매치 휴식기 동안에 그 회복에 좀 집중할 것으로 보입니다.
0: 김현규 기자가 조금 전에 얘기했듯이 손흥민과 이청룡 우리 대표팀의 좌우 날개가 이제 꺾 그런 셈이 됐는데 슈틸케 감독도 이 부분 분명히 고민이 될 겁니다.
2: 네. 어, 지금 왼쪽에 손흥민 선수 오른쪽에 이청용 선수가 모두 이제 빠지게 됐죠. 사실 뭐 우리 대표팀에 좋은 뭐 미드필더들도 많이 많 있지만 두 선수 프리미어리그에서 뛰고 팀내 비중이나 뭐 이청용 선수의 그런 정신적인 면 손흥민 선수 최근 프리미어리그나 유루파리그에서 맹활약하면서 골까지 넣어주고 있는 것을 생각하면 타격이 좀 있는 것은 사실이거든요. 하지만 오늘 슈틸리케 감독의 결정이 또 주목되는 게 사실은 이번 주 에이 대표팀 명단을 발표할 때 7명의 예비 명단도 한, 한, 한꺼번에 한 발표를 했습니다. 네. 그래서 그중에 보면 은 김민우나 김승대 같은 선수를 추가로 뽑을 수 있거든요. 예비 명단에서. 하지만 슈틸리케 감독이 대체발탁을 하지 않고 그냥 두 선수 빠지고 21명
0: 지금 있는 그대로 가겠다. 이렇게 선언을 한 것이죠. 음, 사실 예년 그 예전 감독들 팀 운영과 비교하면 슈칠리케 감독이 다른 부분이 참 많다고 느껴집니다. 김현기 기자가 조금 전에 얘기했듯이 이렇게 부상 때문에 빠지는 선수가 있으면 그리고 예비 명단까지 발표한 와당에 자연스럽게 두명을 올리면 될 일인데 왜 굳이 그냥 21명만 소집해서 가겠다고 얘기했을지. 음, 예.
1: 그 제가 보기엔 그렇습니다. 불행 중 다행이랄까요. 그 슈틸리케 감독이 이런 상황을 이미 학습을 한 바가 있습니다. 어, 아시안컵으로 잠깐 그 기억을 회고를 하시면 아, 어, 그때도 딱 쿠웨이트와의 경기를 앞두고 비슷한 상황이 발생을 했는데요. 이청령 선수가 종아리 그골 어, 종아리뼈에 실금이 가는 부상을 당했고 오만전 선수가 네, 때문에 네, 네. 그리고 손흥민 선수가 독감으로 그 쿠웨이트전을 앞두고 이제 컨디션 난조로 전력에서 빠지는 그런 상황이 있었습니다. 그러니까 부상 부위는 다르지만 이번에도 상황이 비슷한데 다행히 그 사이 그러니까 지금까지 오는 사이에 여러 가지 대안들을 이제 슈틸리케 감독이 찾아가고 또 확신하는 어떤 그 과정들을 겪었거든요. 일단 전술적으로는 그주 포메이션이 4-2-3-1 포메이션 외에 지난달에 라오스와 레바논을 상대로 활용했던 4-1-4-1 전술이라든지 어그니까 전술적인 변화를 줄수 있는 그런 가능성이 있고요 또 어떤 대형을 갖추느냐에 따라서 자연스럽게 선수 활용도도 좀 달라질 텐데 여기서 바로 그 슈틸리케 감독이 거둔 수학들이 좀 우리가 확인을 할수 있는 어~ 그니까 주목해 볼 필요가 있겠습니다 네. 그니까 예를 들면 뭐 권창훈이라든가 이재성이라든가 정우영 같은 새 얼굴들을 발탁한 부분도 있지만 그 선수들의 경쟁력을 확보 한 것도 있지만 그니까 멀티맨들의 활용도를 높였다는 점이 있거든요 그니까 러 언급한 뭐 권창훈이나 이재성 그리고 또 기존의 구자철이라든가 지동원 또 남태희 같은 선수들이 기본적으로 공격 자원들이 그러니까 두 가지 이상의 포지션 여러 포지션에서 좀설수 있는 그런. 측면도 가능하고 네네. 중앙도 가능하고. 그렇습니다. 그래서 다양한 조합이 가능해진다는 어떤 의미가 있겠고요. 그래서 당장 순흥민과 이, 어, 이청룡이 이 빠지는 자리에. 뭐. 그 좌우 측면의 구자철이라든가, 이재성이라든가, 권창훈이라든가, 지동원, 뭐 이런 선수들이 사실은 번갈아가면서 좀설수 있는 으흠. 상황이어서 사실은 이 부분을, 어, 요번 대표팀 그 합류와 뭐 평가전, 그리고 월드컵 2차 예선 경기에서, 어, 좀 주목해서 보신다면, 어, 새로운 좀 관전 포인트를 발견할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 배진경 기자 얘기를 뭐 다시 한번 곱씹어 보면, 어, 23명에서 2명 부상 당했지만, 대체하지 않겠어. 우리 21명으로만 가. 스틀리케 감독의 자신감의 표현이라고도 볼수 있겠네요. 김현기 기자. 네. 어,
2: 아시안컵 때도 21명 갖고 멀티플레이어로 24명, 5명 효과를 냈기 때문에 이번에도 그런 21명 가지고 어떻게 결국은 조합의 문제죠. 네. 어, 뭐 어, 여러 포지션쓸수 선수 있는 선수를 과연 중앙에 놓을 것인가 측면에 놓을 것인가 아니면 뭐 포메이션을 어떻게 가져갈 것인가 21명 가지고도 충분히 우리가 이겨낼 수 있다. 그런 자신감을 갖고 있기 때문에 그냥 정면돌파를 선언한 것 같습니다.
0: 지금 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선 한창 치르고 있습니다. 어, 뭐 레바논 라오스와의 경기에서 우리가 좋은 결과를 얻었기 때문에 지금 순항하고 있다고 볼수 있겠지만 쿠웨이트 역시 우리와 결과가 거의 비슷하기 때문에 이번 경기를 잘 치르는 팀이 이제 최종 예선 가는데 훨씬 유리한 고지를 먼저 밟게 되는 거잖아요. 배진경 기자.
1: 그렇습니다. 그 지금 2차 예선 상황을 보면 지조에서 한국과 쿠웨이트가 3전 전승 승점 9점으로 동률인데 골드실에서한골 차로 한국이 선두를 지키고 있는 상황입니다. 그러니까 한국이 13골 쿠웨이트가 12골을 기록 중인데 공경 그러니까 요번에쿠웨이트 만나는 쿠웨이트는 공격력이 좋은 팀이라는 얘기죠. 그 앞서 말씀하신 뭐 라오스나 레바논 그리고 미얀마 같은 팀을 상대로는 사실 한국이 그 수비력을 점검하기에 조금 미흡, 미흡했다고 할까요? 뭐 아무튼 한국이 좀 일방적인 공, 경기를 주도를 했었었는데 요번에는그 공격력이 좋은 쿠웨이트를 상대로 본격적으로 우리 그 수비진이 좀 시험대에 오르지 않을까 싶고요. 아, 사실 이 경기에서 이겨야지 우리가 선두 자리를 좀더 공고히 하면서 최종 예선까지 좀어 순항을 이어갈 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네, 다음 주 목요일입니다. 예, 쿠웨이트와의 경기. 그리고 에, 쿠웨이트전이 끝나고 나면 한국으로 들어와서 다다음 주 화요일 자메이카와 평가전을 에, 치르게 되죠 김현기 기자.
2: 네. 10월 13일 화요일 날 서울 월드컵 경기장에서 자메이카와 평가전을 치르는데 어, 자메이카가 뭐 우사인 볼트만 있는 나라가 아니고요. (웃음) (웃음) 두달 전에 북중미 카리브의 골드컵이라는 대회가 있습니다. 이게 이제 아시안컵이랑 똑같은 거죠. 북중미 대회 최강자를 가리는 대륙연맹컵인데 여기서 원래 이 대회가 미국하고 멕시코하고 결승전에서 만나서 항상 둘 중에 한 팀이 우승하는 이런 대회였는데 자메이카가 준결승에서 미국을 이겼습니다. 홈팀 미국을 이기면서 결승에 올라와서 뭐 멕시코한테 졌지만 음, 결국은 준우승까지 차 차지하고 피파랭킹도 50위권까지 올라오면서 경쟁력을 입증했거든요. 우리 대표팀 입장에서는 크게 두 가지죠. 첫 번째 좀 아시아를 벗어나서 새로운 스타일의 북중 미팅과 해본다. 그다음 두 번째는 피파랭킹이 우리가 비슷한 50위권이기 때문에 이기면 피파랭킹 점수를 많이 얻어서 또더 상승할 수 있다. 네. 두 가지 포인트를 갖고 평가전을 할수 있을 것 같습니다.
0: 우사인볼트의 나라니까. 선수들이 빠를 겁니다. (웃음) 수위 라인을 점검하는데 뒷공간 특히 안전하게 방비하는 그런 좋은 기회로 삼았으면 좋겠습니다. 자메이카전 말씀드린 김에 한 가지 안내해드리겠습니다. 저희가 추석 연휴 방송 중에 추석 깜짝 선물로 자메이카와의 평가전 입장권 준비해서 여러분 문자 신청받았습니다. 신청해 주신 분들 가운데 당첨자 10분 선정했고요. 당첨된 분들께는 이미 문자로 공지해드렸습니다. 또 스포츠스포츠 홈페이지 청취자 참여란에 당첨자 명단과 함께 입장권 수령 방법도 공지해드렸습니다. 확인하시고 경기 즐겁게 관전하시기 바랍니다. 아, 이야기 계속 이어가보죠. 성인 대표팀 일정 이미 짚어봤고요. 아, 23세 이하 대표팀 올림픽 대표팀입니다. 내년 리우올림픽을 준비하는 팀의 평가전 호주와의 평가전 두 경기도 있고요. 17세 이하 칠레와의 월드컵이 예정돼 있는데 신태용 감독이 일극을 고있는 리우올림픽 대표팀이 상당히 뭐 뭐라고 그럴까요? 좀 촉박한 가운데 쉽지 않은 상황에서 준비를 해 나가야 하는 거죠, 배진 경기자.
1: 그렇습니다. 내년 그니까리우 올림픽 본선에 가기 위해서는 내년 이제 최종 예선 을 통과를 해야 되는데요. 거기서 그니까 내년에 최종 예선 성격으로 치러지는 대회가 1월에 카타르에서 23세 이하 아시아 선수권이 있습니다. 여기에 지금 참가를 준비를 하면서 10월과 11월에 지금 평가전을 계획을 하고 있고요. 그 이번, 사실, 신태원 감독 같은 경우 국가대표팀 코치도 하고 있었고, 올림픽팀 감독직도 맡고 있었는데, 그 대회를 본격적으로 준비하기 위해서 이번 달 10월부터는 이제 올림픽팀에 올인하는 어떤 체제로 지금 진행을 하게 됩니다.
0: 지금 배진경 기자가 말씀해 주신 그 내년 1월 카타르에서 치러지는 아시안, 아시아 선수권 대회에서 3위 안에 들어야만 내년 리우 올림픽에 갈수 있는데, 어, 지금, 우리 올림픽 팀과 월드컵 A 팀에 함께 뽑히는 아주 귀하신 몸들이 있어요. 교통 정리가 상당히 중요한데요, 김현기 기자.
2: 네, 항상 이 올림픽 대표팀과 국가대표팀의 교통 정리가 필요한데 이번에는 슈틸리케오의 권창훈 선수, 미드필더 권창훈 선수가 이제 아주 지금 국가대표팀에서도 주전으로 올라섰기 때문에 비중이 높아졌습니다. 일단 정리를 했습니다. 쿠웨이트전 10월 쿠웨이트전 비중이 중요하기 때문에 10월에는 국가대표팀에 쓰고. 11월 라오스 또 미얀마전 이럴 때는 조금 비중이 낮고 국내파 선수들 다른 선수들로 충분히 할수 있기 때문에 그다음에는 올림픽 대표팀 평가전을 가기로 이렇게 돼 있습니다.
0: 네, 그리고 최진철 감독이 이끄는 17세 이하 대표팀 칠레로 가기 전에 미국에서 지금 한창 담금질 중이라는 사실도 잊지 마시고 우리 17세 이하 대표팀 응원할 준비도 해 주시면 감사하겠습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구 이야기 나누고 있는데요. 월간 축구 전문지 포포트의 배신경 기자, 스포츠 서울의 김현기 기자와 함께하고 있습니다. 슛 하나 그것이 바로, 그것이 바로, 그것이 바로 KBS 라디오 이광룡의 스포츠 스포츠. 이제 케리그 클래식 운명의 33라운드 이야기를 해보겠습니다. 상위 그룹 6개 팀중 5개 팀이 가려졌습니다. 이제 그룹 A 한 팀만 결정이 안된 상태인데요. 6위의 주인공이 일요일 오후에 가려지죠. 배진경 기자.
1: 네. 33라운드 6경기가 4일 오후 2시에 일제히 진행되는데요. 뭐 6위, 팀부, 6위 싸움 팀부터 좀 짚어볼게요. 네. 어, 인천이 성남에서 원정 경기를 갖고 제주는 홈에서 전북과 맞대결합니다. 또 전남은 서울에서 원정 경기를 갔습니다
0: 경우의
2: 수를 한번 짚어볼까요? 김용기 기자. <웃음> 네. 인천을 중심으로 하겠습니다. 왜냐하면 인천이 6위를 달리고 있기 때문에 음. 세팀 중에 가장 높죠. 먼저 인천이 이기면 무조건 인천이 6강에 갑니다. 네, 그다음에 인천이 비기면 그다음에 제주를 봐야 됩니다. 인천이 비기고 제주가 3골 차 이상으로 전북을 이기면 제주가 올라가고. 쉽진 않아 보입니다. 그렇죠. 인천이 비기고 제주가 이 제주가 두 골차 이하로 이기거나 뭐 비기거나 지면 인천이 결국 또 올라가게 되죠. 그다음에 인천이 지는 경우를 얘기하겠습니다. 인천이 질 경우 어 제주가 이기면 제주가 승점에서 앞서기 때문에 무조건 제주가 무조건 올라가게 예. 됩니다. 인천이 지고 제주가 비기면 제주는 탈락하고 그러면 인천이 진 상태에서 전남을 봐야 되는데 전남이 올라갈 수 있는 경우에서는 서울을 다섯 골차 이상으로 이기는 경우죠. 음. 어, 그 외에는 또 인천이 또다 지더라도 올라가는 경우가 되고, 결국 이렇게 왔을 때는 인천이 어, 6강에 올라갈 확률은 한 75% 정도는 된다. 아직은 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 상당히 네. 어려운 경우의 수 정리였는데 아주 일목요연하게. <웃음> 예. 리그 상황 잘 모르시는 분들도 확실하게 이해할 수 있도록 김현기 기자가 정말 정리를 잘 해드렸습니다. 결전을 앞두고 있는 인천, 제주, 전남. 구단 분위기는 어떨지도 궁금한데요.
1: 네, 뭐김현기 기자가 인천을 중심으로 일목요연하게 정리를 해줬는데 사실 인천이 가장 유리한 상황이잖아요. 그러니까 그선 운명을 자신들이 선택할 수 있는 어떤 그런 그 위치에 있기 때문에. 키를 주고 있으니까요. 그렇습니다. 그래서 2주 전에 사실 김도훈 감독을 만났을 때 감독이 아 여기서 지금 딱 정규리가 끝났으면 좋겠다라고 했는데. <웃음> <웃음> 그런 말을 했었는데 사실 그때나 지금이나 같은 말을 하고 있습니다. 그러니까 우리 스스로 해결할 수 있는 문제를 어렵게 만들지 말자라고 음. 이제 감, 감독이 선수들한테 그렇게 좀 다독이고 있다고 하는데요. 사실 정상적으로 좀 침착하게 어, 제대로만 한다면 사실은 인천이 6위로 갈 가능성이 가장 높고요. 네. 제주 같은 경우는 사실 조금 심각해 보이는데요. 뭐 사실... 제주는 말 그대로 인천 인천의 결과를 봐가면서 이겨야 되는 상황인데 상대가 전북이잖아요. 모리그 그렇죠. 뭐 최강팀이고 그래서 이 팀을 상대로 진짜 사활을 걸어야 된다 왜냐하면 하위 스플리스로 가는 거는 용납할 수 없다라는 게 사실 음. 구단 내부의 분위기이기 때문에 뭐좀 전망하기로는 전북을 상대로 좀 모험을 걸지 않을까 어허. 어 그러니까 좀 어떤 힌트가 될수 있는 게 8월에 있었던 서울전 같은 경우가 될수 있을 텐데요. 리백으로 전환을 해서 뭐 신예들을 다 투입시켜서 뭔가 좀 이렇게 한 방을 먹였던 것처럼 뭐 이번 전북전에서도 뭔가 좀 깜짝수라든가 이길 수 있는 어떤 카드를 다 꺼낼 것 같고요. 전남은 말 그대로 이제 운을 기대를 해야 되는 상황이니까요. 무조건 서울을 상대로 다점 승리를 노리고는 있지만 쉽지 않아 보이는 게 사실입니다.
0: 네, 그룹 A, 이 그룹 B, 이 상위 스플릿과 하위 스플릿 이게 워낙에 큰 차이가 있기 때문에 그 순위 하나 차이지만 정말 모든 것을 얻고 모든 것을 잃는 듯 그런 당사자 구단들로서는 그런 느낌도 받을 수 있을 것 같습니다. 일단 중간을 확인해 봤고요. 위쪽은 뭐또 상위 스플릿 아 다섯 경기를 치르면서 저희가 순위 싸움 앞으로 짚어드릴 테고 강등권 경쟁 지금 어떻게 진행되고 있는지 어그 부분 저희가 아래쪽은 잘 얘기를 못 해드렸었잖아요. 김현규 기자.
2: 네. 12개 팀 중에 12위가 바로 강등되고. 챌린지로요. 네. 11위는 챌린지로요 이 플레이오프 승자와 이제 마지막으로 승강 플레이오프를 하게 되죠. 지금 12위 대전이 승점 12점에 불과하기 때문에 사실상 뭐 자동 강등이다 이렇게 봐야 되고 11위 부산이 24점입니다. 아 24점인데 역시 부산이 지금 11위가 거의 유력한 상황입니다. 네. 사실은 그리고 이제 12위가 광주인데 광주가 부산보다 11점 많은 35점이거든요. 어지간하면 광주와 부산도 뒤집 피기는 쉽지 않다 음. 이렇게 보고
0: 있습니다. 챌린지에서는 어떤 팀들이 승격, 클래식 승격을 준비하고 있습니까?
1: 네 일단 대구가 굉장히 좀 유력해지는 상황인데요. 승점 55점으로 지금 1위를 달리고 있고요. 2위가 상주인데 승점 52점. 근데 문제가 전역자가 발생을 한다는 점입니다. 네. 전력이 흔들리고 아무래도 좀 선수단의 그 개편이 불가피하게 때문에. 상주는 시즌 막판에 늘 그래요. 늘 그렇죠. 네. 사실 지금 그래서 추격하는데 약간 그 뒷심이 딸리지 않을까 싶고요. 그다음에 4위까지 플레이오프권에 있으니까 뭐 수원이라든가. 지금 서울 이랜드가 그두 팀을 계속해서 추격을 하고 있는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 아, K리그도 클래식 챌린지 끝까지 지켜봐야 알수 있는 2015 시즌입니다. 오늘 축구장 가는 길 함께 꾸며드린 두분 월간포포트의 배진경 기자, 스포츠서울의 김현기 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤 9시 30분에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠. (목소리)